0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprintz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast für dich, Susanne Dorndorf. Frau Dorndorf, wer sind Sie und was machen Sie? Ich bin die Handschrift und das Schreiben. Das heißt Forschung, Kunst
1: und Lehre vereinen sich in meinem Kopf. Also ich setze mich dafür ein, dass die Schreibkultur neu belebt wird. Kunst bedeutet Interpretation, geschriebene Illustration. Forschung heißt, ich arbeite auch wissenschaftlich, das heißt die Eigenschaften des Schreibens und der Handschrift untersuche ich, beziehungsweise dann auch für die Lehre, das sind hier, das sind die Kinder. Also ich habe eine Schreiblernmethode entwickelt für Kinder, damit die Kinder wieder in der Schule schreiben lernen.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Dazu gekommen bin
1: ich eigentlich schon während meines Studiums. Das heißt, ich habe zweimal studiert, also einmal Grafikdesign. Zu dem Studium Grafikdesign gehört ein sehr intensives Studium der Typografie. Und dann zehn Jahre später habe ich noch, noch einmal studiert, und zwar Illustrationsdesign. Das schloss sechs Semester Kalligrafie ein. Und während der kalligraphie seminare war ich schon skeptisch und dachte, ich weiß nicht, ob Kalligrafie für mich so das Richtige ist. Und als Illustratorin möchte ich eigentlich gerne etwas anderes, was etwas anspruchsvoller ist. So und dann entwickelte sich eigentlich schon relativ schnell nach meinem ersten Medienauftritt, drei nach neun, wo ich den äh, Moderator Dagobert Lindlau interpretierte, was ihn nicht besonders freute, aber egal, es war einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Gut, und ein Jahr später kam dann schon der Ulstein Verlag und fragte, ob ich eventuell die Möwe Jonathan illustrieren möchte. Und da sagt man natürlich nicht nein, auch wenn man nicht weiß, wie das denn nun gehen soll. So, ich hatte nämlich während des Studiums schon gedacht, als Illustrator den lesenden vorzunehmen, was sie sich vorzustellen haben, also bildlich, ist eigentlich nicht wirklich meins. Ich möchte lieber etwas anderes, also nicht in die Fantasie des Lesenden eingreifen, sondern ein Schlüsselwort aus einem Gedicht, meinetwegen oder aus dem Text herausnehmen und das dann so schreiben, wie ich es fühle. Das ist dann diese sogenannte, wie ich es nenne, die die geschriebene Illustration, das ist die geschriebene Interpretation. Und so bin ich dann mit der Möwe Jonathan auch gestartet. Sehr erfolgreich übrigens. Ich kann das mal kurz zeigen, wie das aussah. Das ist so und das sind zwei Seiten, die ich für
0: dieses Projekt gemacht habe. Das klingt ja unglaublich spannend und ich glaube dass sich unsere Zuseher und Zuseherinnen auf YouTube beziehungsweise die Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts bestimmte Begriffe noch gar nicht so richtig vorstellen können, weil es halt vielleicht in ihrem Bereich noch gar nicht so üblich ist. Vielleicht könnten Sie diese verschiedenen Begriffe im Zusammenhang mit Typografie, Handschrift, Druckschrift, Handlettering, was ja in letzter Zeit sehr modern geworden ist, vielleicht können Sie da vielleicht kurz auf die Unterschiede eingehen und für die Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts es lohnt sich dieses Mal, sich auch das YouTube-Video anzuschauen, weil Frau Dorendorf wird uns jetzt einige Beispiele zeigen und deshalb ist es sicher interessant, dass du dir das im Nachgang noch einmal anschaust.
1: Ja, gern. Also die Ursprünge ist, die, also sagen wir andersrum, die Typografie ist der Ursprung des Schreibens. Also ursprünglich hatte man nur Großbuchstaben, das war die römische Kapitalis, die wurde in Stein gemeißelt. Jeder, der Asterix gelesen hat, weiß, wie schwer diese Platten sind. So Und um sie in Stein meißeln zu können, mussten die Buchstaben vorgezeichnet werden, das machten die Kalligrafen, das heißt... Der Beruf des Kalligraphen ist schon 2000 Jahre alt. So, das veränderte sich dann im Laufe der Zeit, als Gutenberg dann kam, vor 500 Jahren. Der Name, wurden die, die Kalligrafen wurden dann arbeitslos. Also die Buchstaben wurden in Holz geschnitten oder in anderes Material. Und die Kalligrafen griffen dann zur Rohrfeder und zu anderen Federn, schrieben dann mit der Hand. In dem Sinne war es kein Schreiben, denn es sind Buchstaben. Typografie, also das habe ich nicht ganz nicht genau erklärt. Typografie ist alles, ist jede Schrift, die man im PC findet oder überall auf den Plakaten oder wo auch immer in den Büchern. Alle Buchstaben, die gedruckt werden, das ist alles Typografie und die Buchstaben stehen alle auf der Grundlinie, die haben also einen, einen einheitlichen Anspruch. So Und die gibt es natürlich auch in anderen Kulturen, Druckschriften, Typografie. Genau, und nach der Kalligrafie entwickelte sich dann die, das ist eine moderne Nummer, eigentlich das Handlettering, das kennen wir auch aus alten Westernfilmen. Da sind so an den Kneipen Kneipenwänden, Gin und Whisky oder was auch immer, was es dort zu trinken gibt. Das wurde mit Kreide auf die Fensterscheiben geschrieben und so kleine dekorative Striche und Ärzchen oder was auch immer dabei. Das ist als Hobby, dann hat es sich vergrößert, also war ausgeweitet und kam eben auch nach Deutschland. Und das macht man schon seit einiger Zeit, nur es ist eben halt so, dass weder Typografie noch Kalligrafie und auch das Handlettering sieht man hier, das ist, das hier ist die Typografie, hier unten hat, ist so ein bisschen handschriftartig das Handlettering, und Sie sehen hier Schnörkel, das Ganze, es geht also darum, dass das so ein bisschen freundlich, nett, dekorativ ist. So Hat aber nichts, weder dieses noch auch das Handlettering, Typografie, Kalligrafie, hat nichts mit Handschrift zu tun. Die Handschrift ist die einzige Schrift, die wirklich die Ausdruckskraft des Menschen, seine Emotionen transportiert. Und die ist, die Handschrift ist zu solchen Geschichten in der Lage. Also das ist ein himmelweiter Unterschied und das muss man halt auch weil es wirklich Bücher gibt, die die Kalligrafie empfehlen zum Verbessern der Handschrift. Das geht nach hinten los. Das geht nicht.
0: Das ist ja sehr spannend, was Sie da im Zusammenhang mit dem handschriftlichen Schreiben sagen. Sie haben ja da auch durch Ihre künstlerische Vergangenheit oder auch durch Ihre künstlerischen Studien auch einen ganz anderen Zugang, was man ja auch auf Ihrem YouTube-Kanal auch sehen kann. Vielleicht haben Sie da auch ein Beispiel mitgebracht, welche Unterschiede es da geben kann. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Unterschied äh, zum, zum, zum Handlettering, weil da hatten Sie ja auch so ein schönes Beispiel mitgebracht, was... Ja. Also wozu die Handschrift überhaupt in der Lage ist, das ja. Interpretieren.
1: Also ich möchte dazu nochmal ganz kurz sagen, die Eigenschaften der Handschrift, darum habe ich mich ja bemüht, weil der Ulstand Verlag eben halt behauptet hat, also besagen mir, untergeschoben hat meine Illustrationen, sein Kalligrafie, dann die Handschrift sei doch dazu gar nicht in der Lage. Das sieht doch so toll aus. Also es ist bestimmt Kalligrafie. Und ich wurde dann sturzig und habe gesagt, nein, nein, also das kann er ja jetzt gar nicht angehen. Da muss ich mich mal drum kümmern. Und ich habe dann die fünf Eigenschaften der Handschrift äh, entschlüsselt. Und die sage ich mal eben ganz kurz. Ich, ich zeige sie und dann, ne, da sehen wir in die, mit dem Buchstaben A, S, I, E, A. Da also, ne, kann man sich das gut merken, für jeden Finger ein Buchstaben. Also die Handschrift ist authentisch. Spontan, intuitiv wird sie geschrieben, emotional, ganz hoch emotional und die Handschrift ist immer asymmetrisch. So ist weder die Typografie noch die Kalligraphie und auch das Handlettering nicht. Wir kennen das eigentlich von der Graphologie, aber das mache ich jetzt nicht auf. Also die Handschrift ist zu allem Möglichen in der Lage, wenn man die Ausdruckskraft pusht, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich in Berlin zum Beispiel. In dem Tiergarten, oder nee, dies ist nicht Tiergarten. Dieses, hier saß ich vor dem Reichstag, genau, auf dem großen Rasenstück. Und man sieht ne, hier oben, da ist sie, die Fahne vom Reichstag. So, also da, ist, da war sehr viel los. Wahrscheinlich war da gerade irgendeine Festivität. Ich bin dann weitergegangen in den Tiergarten und ich nehme mal an, es war so ein bisschen Sommertag oder ja, die, Blüten, äh, die, die Bäume fingen an zu blühen. Da hatte ich einen ganz anderen Eindruck äh, von Berlin. Und dann ging ich weiter und landete dann wohl in Kreuzberg. Das ist die Interpretation meines Besuches in Kreuzberg. Da war auch was los. Aber es war nicht so bunt und so lebendig, sondern mehr so ein bisschen dramatisch. Und das Ganze wird dann, das ist dann die Reduktion. Hier kann man die Buchstaben nicht mehr erkennen, aber der Ausdruck ist verstärkt in das Bild geflossen. Das ist Handschrift.
0: Das heißt, hier kommen bei Ihnen so ganz andere Ergebnisse raus, wie wenn sich irgendjemand hinsetzt und irgendwas aufschreibt, weil Sie dadurch auch dieses Künstlerische einfließen lassen. Und ich glaube, das ist Ihnen ja auch ganz besonders wichtig, dass dieser, dieser Ausdruck der Individuelle.
1: Schreiben gibt mindestens so viel her wie musizieren, also komponieren oder meinetwegen auch, ich vergleiche mich persönlich gerne mit also die Kraft des Schreibens mit Paganini, ja, also wenn es losgeht, dann geht es wirklich los und es entstehen auch, also jetzt in Berlin diese Bilder, die habe ich also in, in einem Rutsch werden die gemacht, also es entstehen sogenannte Motivketten man beginnt mit dem Schreiben und der Ausdruck wird, das ist eine meditative Arbeit eigentlich kann man gut sagen, sie gehen ja emotional immer tiefer hinein in den Begriff. Das muss jetzt keine Stadt sein, es kann auch etwas anderes sein. Also hier zum Beispiel, love. <lacht> ja, so das fühlt man ja auch besonders gern und gut. So, das gibt es übrigens als Karten, als E-Cards. Und zu dieser Kraft ist wirklich nur die Handschrift in der Lage. Also genau wie gesagt, wie beim Musizieren. Also das, ist, das kann man, wir werden niemals die Handschrift ersetzen können durch irgendeine andere Technik.
0: Das ist nämlich auch ein Punkt, Danke, dass Sie das ansprechen, nämlich es gibt ja viele, die in Sorge sind und sagen, ja, also diese gedruckten ähm, Techniken, also sei das damals die Schreibmaschine gewesen oder eben auch der Buchdruck und später dann natürlich der Computer und jetzt die Digitalisierung, das beunruhigt viele Menschen und die haben dann die Sorge, dass die Handschrift ausstirbt. Und da würde mich sehr interessieren und sicher auch die Zuhörenden und Zusehenden. Wie sehen Sie das mit der Handschrift? Ist sie zum Sterben verurteilt oder gibt es das gar nicht?
1: Die Handschrift stirbt mit dem letzten Menschen, aber vorher ganz bestimmt nicht. So, also der Mensch schreibt er schreibt oder möchte schreiben. Das Problem sind die Kalligraphen, die damals, also seit 2000 Jahren das gerücht verbreiten, immer noch Handschrift hätte irgendetwas mit Schönschreiben zu tun. Und dadurch ist der Anspruch der Schule sehr entgleist und den Kindern wird bis heute noch angetragen, sie mögen doch bitte schön und gleichmäßig schreiben. Oder sie dürfen, wenn sie das nicht schaffen, dann dürfen sie auch eventuell die Druckschrift nehmen. Dazu ist es aber, ist aber zu sagen und das ist eben das, was ihnen jeder Neurobiologe bestätigt, schön schreiben und Druckschrift blockieren den Denkvorgang. Also sobald sie, sobald die Kinder oder auch Erwachsene, wenn man in Druckschrift schreibt, das ist wie mit der Tastatur. Sie tippen nur auf ich sage jetzt mal, austauschbare Tasten, sie können sich ja auch verschreiben. Also man tippt da irgendwie rum. Ich mache es übrigens natürlich auch. Ich, wird, ich tippe ja meine Texte auch ab, die ich zuvor mit der Hand geschrieben habe. Also der geistige Vorgang, die, die, die Kreativität, das Denken, das ist eins. Also der Mensch denkt und möchte es aufschreiben und behalten. Möglichst mit der also dann eben mit der Hand aufschreiben, wenn er es dann kann und nicht in Druckschrift. So, also dieser Vorgang des Erinnerns der Gedanken, die man das Ausarbeiten, man, während des der Denkprozesses geht man ja auch immer noch weiter in das Gefühl hinein. Das geht also wirklich nur mit dem Handschreiben. Und es ist auf der anderen Seite ist es auch so, auch längst erwiesen, dass abgetippte Texte überhaupt nicht im Kopf hängen bleiben, also nicht verschaltet werden. Wir müssen mal ein bisschen netter auszudrücken. Also wer nur abtippt oder versucht, über diese Technik, über die Digitalisierung zu lernen und zu verstehen, der, ist, ich sage jetzt mal, es passt natürlich vom Material nicht, aber der ist auf dem Holzweg. Also besser ist es, Papier und Stift und Schreiben, das geht ins Gehirn und bleibt
0: da auch hängen. Tja. Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der Sie, glaube ich, besonders auszeichnet, weil Sie eben diese ganzheitliche Schreibwahrnehmung haben, also wo es einerseits über diesen künstlerischen Bereich, dann eben jetzt haben Sie auch den psychologischen Teil angesprochen und dann gibt es natürlich auch diesen pädagogischen Anteil, den Sie auch schon erwähnt haben und inwiefern... Ergänzt sich das oder inwiefern sind Sie da auch unterstützend tätig? Weil wir haben ja da noch im Bild, also für die YouTube-Zuseher und Zuseherinnen, da gibt es ja zwei Jungs zu sehen, die da im Bild sind. Und was hat es mit denen auf sich? Das Schreiben ist ein ganzheitlicher Prozess. Es sind alle Sinne
1: daran beteiligt und auch noch, wie ich vorhin schon sagte, Emotionen und so weiter und so weiter. Wir schreiben quasi mit dem ganzen Körper, wenn es auch nur so aussieht, als sei es nur die Hand. Das Schreiben, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, das Schreiben scheint das Stiefkind der Schreibkultur zu sein. Die Wissenschaft widmet sich dem nicht wirklich und es liegt möglicherweise daran, dass viele Wissenschaftler, Männer, nicht so gut schreiben können und sich davor fürchten. Ich bin ja auch Anschrift -Coach. Und ich kümmere mich um die Menschen von 5 bis 55, die nicht schreiben können. Und weil ich es weiß, wie tief dieses Defizit sitzt und wie gern der Mensch schreibt, habe ich eine Schreibmethode entwickelt vor 15 Jahren schon. Und die gibt es jetzt als Tutorial online gestellt vor ein paar Tagen. Und diese beiden Jungs, das sind... Paul und Titus, die beiden erklären das Schreiben, denn wir stehen auf dem Standpunkt, Lehren heißt erklären. Und das Schreiben wird ja in der Schule überhaupt nicht mehr unterrichtet und die Kinder sollen sich einfach nur diese Druckschrift selbst beibringen. Und dadurch entstehen eben halt wirklich große psychologische Probleme. Und das spricht schon dafür, dass das Schreiben niemals, niemals aussterben wird. Man muss es halt nur ein bisschen, ja, positiv begleiten. Das ist das, was wir tun. Dafür gibt
0: es die beiden Jungs. Ja, das klingt ja unglaublich spannend. Und wenn jetzt die Zuseher und Zuseherinnen oder auch die Zuhörer und Zuhörerinnen mehr darüber wissen wollen, wie finden Sie zu Ihnen? Das Leichteste ist, Sie
1: googeln meinen Namen, dann finden Sie auf jeden Fall meine Webseite mit susannedorodorf.de oder eben auch amideoart, da finden Sie die Karten. Also das Beste ist halt, Sie googeln meinen Namen. Das ist, da kommen Sie dann schon an. Oder schreibschrift.de auch. Ich bin da nicht zu übersehen.
0: Zusätzlich finden natürlich die Hörer und Hörerinnen des Podcasts beziehungsweise auch des YouTube-Videos die weiteren Informationen zur Frau Dorndorf in den Shownotes beziehungsweise auch in der Videobeschreibung und dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, liebe Frau Dorndorf. Ich habe schon gesehen, da gibt es auch weitere interessante Punkte, über die wir uns wahrscheinlich in einem weiteren Podcast bzw. YouTube Video unterhalten könnten und damit sage ich Recht herzlichen Dank auch für Ihre Zeit, für die ausführlichen Erklärungen, damit auch die Hörer und Hörerinnen und Zuseher und Zuseherinnen jetzt hier auch einen ganzheitlicheren Zugang zum Schreiben gewinnen konnten. Und sagt Dankeschön noch einmal. Ich danke auch. Ja, dir sage ich auch recht herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist und bis zum nächsten Mal.